0: So
1: jo weg. <lacht> <lacht> ja, das ist gut. Das ist reinfaden?
0: Ja, das ist nice. Nein, Spaß.
1: Nein, nice. An, wenn ich sage, fängst du jetzt an, damit Okay, okay, wir müssen. Ich du anfängst, und dann... Ich glaube, ich mache einfach da ganz ein schlicht weg oder so, ne? mach mal so so
0: hört man ja weniger wenn ich so rede ne was ha ha hallo Leute na, na? hallo nee, so. nein ich sag hallo und willkommen
1: ja ja, ja. ja. okay, okay. hallo und willkommen zu der heutigen Folge unseres Podcastes ähm, ich freue mich dass ich heute ich freue mich nicht, dass Philipp weg ist, aber ich freue mich, dass andere Leute da sind, auch im gleichen Zuge. Wir haben heute Emanuel dabei als Co-Moderator oder als gleichwertiger Moderator. Hallo. Und wir interviewen heute Justin, der das Thema gehalten hat, der predigt.
0: Moin, genau, predigt ist schon ganz gut.
1: Genau, kurzer Fun fact vorab. Justin und mich verbindet etwas. Das gleiche Haus.
0: Ja. Das gleiche Blut. <lacht> Voll drastisch. Das war, ja, aber das ist so. Ja, wir sind tatsächlich Geschwister. In Sache. Und, und leiblich. Und leiblich. Wie ist das so? Also, gut, doch. Mhm. So den letzten, seit, seit wir ein bisschen größer sind und es nicht mehr kloppen, ist gut. Ja, gefällt so, Seit mir.
1: du Andrea hast und so, seit
0: Ja, ein seit ja. bisschen vorher ich auch schon. So, ich, <lacht> vernünftig gemacht hat. So. <lacht> Sie erzog mich. Nein, es ist super, dein Bruder zu sein. Danke. Im ähm, Herrn und leiblich. Gebe ich so zurück.
1: Und äh, schön, dein Bruder zu sein, im ähm, Herrn, Emanuel. <lacht> ja, das freut mich auch sehr. Ja, ich habe mich auch
2: schon leicht ausgeschlossen gefühlt. <lacht>
1: <lacht> Spaß. Ja, wir quatschen über deine Predigt über Paulus. Mhm. Willst du uns kurz so einen Kontext geben, wenn du einmal grob umreißen musst, was ist so Paulus widerfahren in dieser Story?
0: Also... Paulus, oder wie er da, da genannt wird in dem Text, den wir jetzt uns angeschaut haben, Saulus, auch mhm. wenn es der gleiche Name ist, mhm. wie wir durch Philipp erfahren haben. <lacht> yes. Er war auf dem Weg nach Damaskus und hat sich vorgenommen, Christen zu verfolgen, Christen gefangen zu nehmen in Synagogen ähm, und sie halt gefesselt nach Jerusalem zu führen, ähm, um sie da ins Gefängnis werfen zu lassen. Das war sein Auftrag. Und... Ähm, ja, auf diesem Weg dahin ist Jesus ihm begegnet. Jesus hat auf heftige und wundersame und sehr unnatürliche Art und Weise eingegriffen und ist Paulus eben begegnet. Und ja, so grob zusammengefasst kann man sagen, dass Paulus sich dann aufgrund von dieser Begegnung für Jesus entschieden hat und ein vom Christenverfolger zum Christusnachfolger geworden ist. Mhm.
1: Du hast recht zum Anfang gepredigt, ein Zitat genannt von einem Franzosen, einem Theologen, wie heißt er nochmal? Jacques Dupont. Jacques Dupont. Was ich mich dauernd frage, wenn ich, wenn ich Predigten höre, auch bei Christian, wie findet ihr Zitate?
2: Das habe ich mich heute wieder gefragt. So gebt ihr einfach ja. Stichpunkte ein ins Internet oder so?
1: Wie Zitate, findet man Zitate, Thema ja. Jugendpredigt. Weil
2: manchmal also ich ich finde so, wenn man manchmal von anderen Theologen oder so aus Büchern, dann kennt man es vielleicht, aber manchmal mhm. sind es ja so random Leute oder auch so, ja. auf einmal auf einmal packen die so irgendwelche Sportler aus der Tasche <lacht> ja. und sind ja, übrigens, das passt perfekt zum
1: Thema. Mhm. Genau, wo hast du das Zitat zum Beispiel her?
0: Also, ähm, tatsächlich hat Christian mir ein Buch empfohlen, in dem unter anderem etwas über dieses Kapitel steht, wo Paulus eben Jesus begegnet oder andersrum. Mhm. Ähm, und da wird so ein bisschen ausgeführt, wie die Begegnung ausgesehen hat. Und ähm, da wird dieser Jacques Dupont eben auch erwähnt. Also ich, ich habe es aus kein. diesem Buch quasi, wo ich mich über Paulus informiert habe, über die ganze Geschichte informiert <lacht> habe, was gelesen habe. Da habe ich dieses Zitat gefunden. Und das ist meistens auch so, dass man sich irgendwie Sachen anliest, dass man zum Beispiel einen Text hat, wie ich jetzt Apostelgeschichte 9. Und man liest sich dann später irgendwann Kommentare durch oder ja irgendwelche... Ähm, schlaue Leute, die was darüber geschrieben haben, wie auch immer das aussieht. Und ja, dann findet man manchmal coole Zitate, die das ganz gut auf den Punkt bringen, die ganz gut passen. Und dann nimmt man die da halt mit rein.
1: Hast du es noch im Kopf, das Zitat? Ich habe es nicht aufgeschrieben.
0: Nee, ich habe es nicht mehr <lacht> ganz auf dem Kopf, ehrlich gesagt. Müsste ich nachschauen. Also, ich
1: dachte es für die Zuhörer vielleicht, das nochmal zu erwähnen. aber
0: Ja, also es ging inhaltlich darum, warum, ähm, warum war Paulus wütend auf die Christen? Also was war der Grund, dass Paulus so heftig äh, aggressiv war und die unbedingt verfolgen mhm. wollte und töten wollte und so.
1: War das mit dem Aspekt, dass Paulus eben dachte, das wäre jetzt eine falsche Weise des, des Gesetzes oder so? Irgendwie in die Richtung?
0: Der Punkt war, ähm, was Jacques Dupont eben so gesagt hatte oder rausgeschrieben hatte, dass Paulus nicht akzeptieren konnte und akzeptieren wollte, dass Jesus wirklich der einzige Weg ist zur Rettung. Weil Paulus mhm. hat ja sein Leben lang alles dafür gegeben, dass er ähm, alle Gesetze einhalten kann, dass er ähm, ja, alle Überlieferungen einhält, alle Traditionen, alles, was ihm beigebracht wurde, einhält. Und jetzt mit Jesus ist ja ein völlig anderer, also eine völlig andere Heilszeit quasi angebrochen, mhm. wo Jesus sagt, glaubt an mich und ihr werdet errettet werden. Ihr kommt zum Vater im Himmel. Und das war eben ein krasser Bruch. In der Im Leben von Paulus, weil wenn das stimmt, dass Jesus Recht hat, wenn Jesus wirklich der einzige Weg ist, wenn wir durch den Glauben an Jesus zum Vater kommen, zu Gott kommen, dann ist ja alles, was Paulus vorher gemacht hat, hinfällig. Mhm.
2: Ich finde das auch so interessant, ich habe mir das auch mitgeschrieben. Also ich habe geschrieben, ähm, also so selbst zusammengefasst, ihm war es irgendwie in Anführungsstrichen zu leicht, zu Jesus zu kommen. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist bei uns heutzutage immer noch immer noch so bei vielen Leuten, weil wir so eine leistungsorientierte Gesellschaft geworden sind, wo mhm. wir so viel mal so auf machen, schaffen und so weiter. Und dann ist es so komisch, einfach nur zu hören, glaube einfach nur an mich und du hast alles, was du brauchst. Ja. Also es so, wirkt so viel zu leicht, als
1: dass es wahr sein könnte. Mhm. Ich habe das äh, Zitat gerade von Thomas hier zugesteckt bekommen. Ähm, es heißt, was Paulus an der christlichen Botschaft störte, war nicht, dass Jesus als Messias bekannt wurde, sondern dass man Jesus eine erlösende Rolle zubilligte, die das Gesetz jeglicher Funktion im Heilswerk beraubte. Dass das Gesetz also komplett ausgeklammert wurde auf einmal.
0: Genau, Paulus hat geglaubt, dass er durchs Halten des Gesetzes gerecht vor Gott wird. Und mhm. Jesus sagt, das ist nicht so. Glaubt an mich und ihr werdet gerecht. Ja. Das ich war wurde, der springende Punkt. Ich
1: wurde in dem Punkt auch letztens überführt, was du sagtest, Emanuel, dass wir so eine Leistungsgesellschaft sind. Ich habe eine Predigt von André Tövs gehört und oft wenn Prediger Beispiele nennen oder Veranschaulichungen, dann fühle ich mich gar nicht so angesprochen, weil ich schon seit ich denken kann in dieser Gemeinde bin und denke mir, okay, jemand, der das, den das betrifft, nimmt jetzt was aus der Predigt mit. Und auf einmal spricht André Töwes genau mich an mit dem, was er sagte. Und er hat auch so einen Punkt genannt, den fand ich sehr interessant. Er sagte, manche Menschen denken, in Christus sein, basierend auf dem Römertext, den er ausgelegt hat, bedeutet für diese Person, ähm, in einem bestimmten Zeitraum nur in Christus zu sein. Das heißt, gestern habe ich Bibel gelesen, ich habe gebetet, ich habe meinen Nächsten geliebt, gestern war ich in Christus, heute habe ich davon nichts gemacht, also bin ich heute nicht in Christus. Und ich wurde so überführt, dass mhm. ich das manchmal denke und er sagt, wieso denkst du das? Also du bist, du bist in Christus, wenn du dich für ihn entschieden hast, weil er jetzt in deinem Herzen lebt und du bist in Christus automatisch dadurch, dass du an ihn glaubst. Und äh, da wurde ich sehr überführt. Und das ist eben auch das, genau das ist zu einfach manchmal.
2: Ja,
0: Ja, und ich glaube, dass es für viele Menschen ein Problem ist, wie du auch schon gesagt hast, Emanuel. Dass es echt, ja einfach, wirklich zu einfach scheint. Und dass die Menschen glauben, es kann doch nicht sein, dass ich nur glauben muss, dass ich das nur annehmen muss. Und den Rest hat Gott schon erledigt. Den Rest hat Gott schon vorbereitet. So. Aber es ist halt so, es ist halt... Das Evangelium, es ist die gute Nachricht, mhm. dass Jesus das halt gemacht hat. Er ist in Vorleistung gegangen, wie ich es auch in der Predigt gesagt habe. Äh, er hat quasi in Vorkasse alle Sünden, alle Schuld von uns bezahlt. Und ja, allein durch den Glauben. Sola ja. fide.
2: Ja. Ich finde, das hat auch eigentlich dann, also passt perfekt zu dem, was du eigentlich auch danach gesagt hast. Ähm, wir sollten uns ja melden, ob wir irgendwie ne, aus der Kirche kommen von Kinderstunde mhm. oder in Camps waren und so weiter. Und dass wir oft so diese. Prägung drin haben, die so christliches ähm, oder frommes Verhalten uns antrainieren. Und dass man das eigentlich so hinterfragen muss, ob das überhaupt passt, ob das nicht passt. Und irgendwie ist mir das auch so aufgefallen. Und dann ist mir irgendwie so ein Beispiel eingefallen von mir aus der Kindheit. Und zwar dachte ich, also es gibt ja dieses, ne, dass man gesagt bekommt, so, ne, wir beten jetzt, Hände falten, Augen schließen, Kopf runter. Mhm. Was ja an sich nicht ähm, jetzt so schlimm ist, ne, weil Augen zu, um sich zu konzentrieren und so. Aber damals als Kind dachte ich dann immer, wenn ich das nicht genauso mache, also wenn ich jetzt irgendwie meine Hände nicht falte oder wie auch immer, dass ich dann nicht richtig bete. Also oft war das in meinem Kopf ja. so drin, weil das immer so gesagt wurde, so sollen wir beten, obwohl das ja obwohl du ja beten kannst, wie du willst, eigentlich erhobene Hände oder wie auch immer. Das war bei mir so eine Sache, die immer so eingeprägt oder die man einfach gesagt bekommen hat, ohne jetzt bösen Hintergedanken. Und ähm, das hat mich dann immer voll irritiert. Ich weiß nicht, ob du das auch mal so hattest oder du ein Beispiel hast oder Tim, du ein Beispiel hast, oder das bei euch mal so war.
1: Ja, also ich denke dauernd, dass ich Dinge kopiere und erst jetzt mit der Zeit merke, dass äh, mich eben fromme Verhaltensweisen abgeschaut habe, die aber gar nicht in meinem Herzen übereinstimmen, sondern einfach nur für mich sinnvoll erscheinen, weil meine Umgebung sie tut und die Gemeinde sie tut.
0: Ja, das ist mir auch in dem, in dem ersten Punkt, den ich in der Predigt ausgeführt habe, wichtig geworden. Und deswegen bin ich damit noch so ziemlich hart ins Gericht gegangen, sage ich mal, mhm. mit dieser Frömmigkeit, weil ich glaube, es ist gut und wichtig, ein Leben zu leben, was auch nach außen hin sichtbar macht, dass man zu Jesus gehört. Aber es muss wirklich erst im Herzen, was passiert sein. Ne? Also ich kenne das ja selber auch richtig gut, dass man einfach Sachen macht, einfach wenn man es beigebracht bekommen hat, ja. wenn man weiß, wie man sich zu verhalten hat in der Kirche, wie man zu beten hat, wie man sich bei gewissen Situationen zu verhalten hat und so weiter. Ähm, aber es ist eben mehr als das, weil Jesus will ja unser Herz verändern. Er will nicht nur, dass wir äußerlich so aussehen. Er sagt auch zu den Pharisäern, ich, ich weiß nicht mehr genau, wo das steht, in irgendeinem Evangelium. Ähm, reinigt, also ihr reinigt den Becher von außen und euer, euer Inneres ist verschmutzt, mhm. aber reinigt erstmal das Inwendige, das, was in euch drin ja. ist, und dann wird auch der äußere Becher rein. So sinngemäß habe ich das jetzt wiedergegeben. Und das ist auch genau der Punkt, den ich auch deutlich machen wollte, weil der mir einfach heftig am Herzen liegt, dass man nicht einfach irgendwas macht, nur um christlich auszusehen, ja. sondern wirklich von Herzen sich von Jesus verändern lässt. Und wenn man das tut... Wenn Jesus im Herzen eines Menschen wirkt, dann kommt automatisch eine Veränderung des Äußerlichen, des, mhm. des Tuns, des Handelns dazu.
1: Da habe ich mich dann gefragt, ganz praktisch angewandt, wie können wir, jetzt in deinem Bild, den Becher von innen reinigen, wie können wir fromme oder vordergründige Verhaltensweisen erkennen und ausräumen? Oh. Kann man sich da vielleicht Fragen stellen, wo, wie kann man sich
0: prüfen? Ich habe den Vers aus Psalm 139 äh, zitiert, der mir selber auch eine große Stütze war bei sowas, immer wieder. Ich weiß noch, früher, wenn, wir zum, wenn ich zum Chor gefahren bin, oder zum, wenn wir zusammen zum Chor gefahren sind, äh, wir haben ja manchmal auch so im Auto einfach zusammen dafür gebetet, mhm. dass wir diesen Dienst komplett für Gott machen. Ne? Das fand ich übrigens richtig nice. Ja, das war nett. Äh, haben wir, glaube ich, nie drüber gesprochen, aber es war richtig nice. Mhm. Ähm, und ähm, dieser Vers, diese Verse aus Psalm 139, kann ich einmal kurz vorlesen. Verse 23 und 24. Erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Und sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist. Und leite mich auf dem ewigen Weg. Und mit dem Weg der Mühsal, das kann auch übersetzt werden mit ein abgöttischer Weg, also ein Weg, der nicht von Gott kommt quasi. Und ich habe diesen Vers ganz praktisch einfach immer wieder an mein, an mein Leben angelegt. Wenn ich irgendwo zum Dienst fahre, wenn ich... Ähm, irgendwas mache, was ich für Gott mache, dann frage ich mich, warum mache ich das jetzt? Mache ja. ich das, weil die Leute sehen sollen, dass ich Gott diene? Mhm. Oder mache ich das, weil ich Gott liebe, weil er mich zuerst geliebt hat und ich aus Liebe was zurückgeben ja. möchte, aus Dankbarkeit? So, ne? Das ist für mich immer so ein, ja, wie so ein Maßstab, den ich einfach anlegen kann, eine Schablone, die ich anlegen kann und dann vergleichen kann. Was sind meine Motive? Warum ja. mache ich das, was ich mache mhm. jetzt? Das ist mir immer eine große Hilfe.
1: Das habe ich heute im Gottesdienst auch mal praktisch werden lassen. Wir hatten ja das Abendmahl und ich, ich frage mich auch seit, seit ein paar Monaten, warum tue ich Dinge, die ich tue und wie würde ich sie eigentlich tun? Und heute, als das Abendmahl angesagt wurde, hatte ich irgendwie das Bedürfnis, also bei uns in der Gemeinde ist ja so Konsens oder macht man einfach so, dass man steht beim Gebet und dann sich hinsetzt, wenn man mit dem Gebet fertig ist. Mhm. Ich weiß nicht, warum. Das ist halt das ist einfach, einfach so. Tradition, ist ja genau. so. Und da habe ich mir heute gedacht, irgendwie will ich das Abendmahl im Sitzen beten. Also ich will da beim Sitzen mache ich auch ganz oft. beten Und da habe ich mich einfach hingesetzt und das, so, das war voll dann so mein persönliches Abendmahl, ja. weil ich wusste, ich kopiere nichts und ich wusste, dass wenn ich jetzt länger stehen bleibe und bete, mich nicht alle sehen werden. Was dann auch oft, wo ich darüber, darüber nachdenke, dass ich dann denke, oh Mann, jetzt stehe ich und alle sehen mich, aber ich will noch persönlich beten. Das ist irgendwie seltsam. Mhm. Mhm. Da habe ich einfach so meine Form gewählt und das war cool. Ja, also, sehr gut.
2: ich mach das auch oft, Also ich setze mich auch oft von vornherein hin. Mhm. Ich, manchmal habe ich dann auch so Stress, ich bin so, okay, die Person hast du schon gesetzt, die genau. noch nicht. Soll ja. ich jetzt länger stehen? Also das ist einfach so, und da schaut man auf keine andere. Ahnung. Das fand ich auch ganz cool. Ja. Ich glaube, ich habe dir das sogar erzählt. Ich habe jetzt tatsächlich das zweite Mal Abendmahl genommen, weil letzte Woche war ich also in der Effe. Und mhm. da äh, war auch Abendmahl. Mhm. Und ähm, wir hatten auch nur so ein Abendmahl-Gedenk-Gottesdienst. Es gab auch keine Predigt oder so. Es ging nur darum, sich wirklich daran zu gedenk gedenken mhm. an das Abendmahl, also mit Textlesungen und so. Mhm. Und da war das auch ganz cool, da haben wir dann auch so eine Zeit gehabt, da hat Willi Friesen dann so gesagt, okay, jetzt wollen wir einfach mal anbeten, den Herrn, und jeder macht das, wie, wie es ihm beliebt, also ob jetzt jemand knien möchte, ob jetzt jemand mit erhobenen Armen, wie auch immer. Und das fand ich auch ganz cool. Also ich habe einfach gesessen, weil ich finde, oft ist es für mich so am angenehmsten, so einfach zu sitzen und mich so darauf zu fokussieren. und dann haben auch andere gekniet, andere standen und so, das fand ich irgendwie auch cool, also so dieses bete so an, wie du es für dich am liebsten machst, also irgendwie, weil Du fühlst du dich auch am Freisten, finde ich oft mhm. einfach. Genau.
0: Ja, interessante Herangehensweise. Aber es ist voll richtig, finde ich. Also, es kommt ja nicht darauf an, dass man in einer gewissen Form betet oder anbetet, mhm. ja. sondern dass dein Herz anbetet. Das ist mir durch das Seminar mit Johannes Schröder bei uns auch richtig wichtig geworden. Anbetung geschieht immer erstmal am im Herzen und wird dann nach außen sichtbar. Und das war für mich voll der ja, zentrale und wichtige Punkt. Jetzt, wo du Anbetung nennst,
1: ich habe da auch so eine Sache, über die ich oft nachdenke. Einmal war André Töpst bei uns und hat Amos ausgelegt, ja. glaube ich, in der Predigtreihe.
0: Ja.
1: Und da hat er gesagt, da gibt es eine Passage, ich hoffe, es war Amos, ich weiß es nicht genau, dass Gott den Gottesdienst eines Volkes als nicht würdig erachtet oder sagt, ihr singt schöne Lieder, aber es ist für mich wie so ein wie ein schiefer Gesang, wie plärren und klirren und alles. Dass selbst das Schönste Gott nicht
0: gefällt, wenn das
1: Herz nicht stimmt.
0: Ja, interessant, dass du diese Stelle erwähnst. Das war André Töst bei Amos. Okay. Ich hatte genau über diese Verse auch nachgedacht und hatte sie auch erst in der PowerPoint mit drin. Oh, nice. Habe mhm. aber so ein bisschen gekürzt, weil ich so schon mhm. sehr lange war. Mhm. Ähm, Willst du mal lesen? Kann ich gerne machen. Amos 5, die Verse, äh, ab Vers 21. Ich schaue mal gleich spontan, wie weit ich lese. Mhm. Da sagt Gott zu den Israeliten durch den Propheten Amos: Ich hasse, ich verwerfe eure Feste. Und eure Festversammlungen kann ich nicht mehr riechen. Denn wenn ihr mir Brandopfer opfert, missfallen sie mir. Und an euren Speisopfern habe ich keinen gefallen. Und das Heilsopfer von eurem Mastvieh will ich nicht ansehen. Halte den Lärm deiner Lieder von mir fern. Und das Spiel deiner Harfen will ich nicht hören. Das war jetzt bis Vers, bis Vers 23.
1: Genau, und das ging mir dann nahe, weil ich auf der Bühne Musik mache. Und mhm. dachte mir, oh Mann, ich will wirklich, dass meine Musik schlecht klingt <lacht> für Gott.
0: Du spielst ja keine Harfe. Das Ach stimmt, dann ist ist ja egal. <lacht>
1: Und deswegen, immer wenn ich äh, vorne etwas mache, vor allem jetzt bei Musik, dann gehe ich immer in mich und sage, Gott, das, was ich jetzt tue, soll für dich ein Wohlklang sein. Und egal, ob ich mich verspiele oder nicht, das, was ich tue, ist jetzt für dich. Und ich will, dass mein Herz vor dir rein ist, du sollst meine, meine Gründe kennen und ich will vor dir jetzt so spielen, wie es ja. dir gefällt. Und dann ist mir auch voll egal, ob ich gut spiele oder nicht, dann spiele ich einfach so, wie ich denke, dass es jetzt zum Lied passt und wie ich Gott ehren will. Ja.
2: Das ist auch das Ding. Ich glaube, oft haben wir, wie vorhin so gesagt, schon diese Leistungsorientiertheit oder so dies, dass es irgendwie perfekt oder schön klingen muss und alles. Und auch da, ist, also ich kenne auch so Leute, die sagen so, nee, ich singe nicht so gern sonntags mit, weil ich würde gerne, aber ich kann nicht so gut singen und ich will keinen stören oder so. Obwohl das ja gar nicht der, ähm, das Ziel sein sollte, wunderschön zu singen. Also ja. ich meine, klar, jetzt ein Beitragslied zieht man darauf hin, dass es schön klingt, mhm. aber selbst dort so, ne, ist es ja, das Herz ist immer das Wichtige, selbst wenn dann zwei Noten schief waren oder wenn es nicht perfekt mhm. war, ist ja, ähm, Gott wird sich so oder so drüber freuen, ja, egal ja. wie schön es war.
0: Ja, ja finde ich voll den wichtigen Gedanken. Und äh, da ist mir gerade der Vers aus 1. Samuel 15 eingefallen. Da hat, ähm, also Saul war vor einem Krieg, der König Saul, und sollte auf Samuel warten, bis... Samuel gewisse Opfer bringen kann mhm. und dann sollten die Israeliten in den Krieg ziehen. Und Samuel kam nicht und kam nicht und Saul hat irgendwann Angst bekommen und dachte, Samuel kommt nicht und meine Leute rennen schon weg, mhm. äh, ich bringe das Opfer einfach schnell. Und das war ja letztendlich der Grund, warum ähm, Saul als König aberkannt wurde oder warum ihm die Königswürde genommen wurde im Sinne von, dass sein Sohn nicht mehr zum König geworden ist, weshalb später David König geworden ist. Und da sagt Samuel äh, in 1. Samuel 15, 22, also Samuel aber sprach, hat der Herr so viel Lust an Brandopfern und Schlachtopfern wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht? Siehe, gehorchen ist besser als Schlachtopfer, aufmerken besser als das Fett der Widder. Und mich, mir wird durch diese Verse, und ich finde es krass, dass es das im Alten Testament schon so stark betont wird, ich finde das so heftig, dass Gott erstmal will, dass wir ein reines Herz vor ihm haben, dass wir mit reinem Herzen ihn anbeten und das wirklich von Herzen tun und nicht irgendwie um... Ja, einfach Leute zu beeindrucken, um Leuten zu gefallen oder ein, eine gewisse Fassade aufrechtzuerhalten. Und das hat Gott mir richtig klar gesagt durch Paulus, aber auch durch, ja, durchs AT, ne? Mhm. Altes durch Samuel, durch Amos, ja. Ja.
1: Wenn wir jetzt schon mal da sind im Alten Testament, wir haben eine Frage gestellt bekommen am Freitag und die können wir jetzt einmal eingehen. Wir haben extra nicht darauf geantwortet oder sie nicht besprochen. Und zwar die Frage, wenn das Gesetz den Israeliten verholfen hat, gerettet zu werden, als, als Rettung galt, heute aber der Glaube und die dadurch entstehende Gnade uns rettet, wieso wurde dann zum Beispiel früher auch Abraham durch Glauben errettet, wie es im Neuen Testament heißt? Und da äh, gab es einen Switch zwischen Werksgerechtigkeit durchs Gesetz und der Gnade. gab es einen, einen zeitlichen Wechsel. Kannst du dich noch erinnern?
0: Ja, hat er gefragt. Mhm. Ja, das ist eine... Krasse Frage, Ja. Das ist, da musst du ja halt übelst fit sein in Heilsgeschichte, ja. Ja, ja. Äh, vor allem im Wechsel zwischen Heilsgeschichte AT und Heilsgeschichte NT, wo ist da der Switch, wo ist der Wechsel und so weiter, ähm, sehr gute, sehr schwierige Frage, also über Abraham wird ja in Römer 4, das hatten wir in der Römerreihe auch, wird gesagt, ähm, äh, Sekunde, ich muss kurz den Vers finden, ähm, Genau, Römer 4, Vers 3, da zitiert Paulus aus 1. Mose und schreibt, Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Also Gott sagt Abraham gewisse Verheißungen voraus, gewisse Zusagen voraus und das, was Abraham dann gerecht vor Gott macht, ist nicht, dass Abraham sich irgendwie an, an gewisse Verordnungen oder Satzungen hält. Ich meine, okay, damals gab es das Gesetz noch nicht in dem Sinne, aber... Ähm, hier steht ganz klar, und das kann man auch nachprüfen in 1. Mose, dass Abraham einfach nur den Worten Gottes geglaubt hat und dass er durch den Glauben gerecht wurde von Gott. Und dieses Prinzip sehen wir halt schon im Alten Testament. Ähm, trotzdem haben wir halt später im Alten Testament das Gesetz, was Gott durch Mose gegeben hat. Und das ist jetzt echt ein, ein heikles, ein schwieriges Thema. Ja. Aber ich glaube, dass die Juden vor allem durch ihren Glauben an Gott gerecht werden konnten. Aber sie mussten eben das Gesetz einhalten, weil Jesus noch nicht auf der Erde war. Und okay. ich glaube, um mal zu der Frage zurückzukommen, ich glaube, dieser Switch, so wie ich mir das vorstelle, wie ich das verstehe, ich lasse mich da auch gerne belehren, aber der Switch war, glaube ich, da, wo Jesus für die ganze Sünde der Menschheit gestorben ist, mhm. wo Jesus alle Sünden für die die Israeliten vorher opfern mussten, die mussten ja ständig irgendwelche Opfer mhm. bringen, um vor Gott wohlgefällig zu sein, um Gott zu besänftigen sozusagen. Aber jetzt ist Jesus dieses perfekte Opfer geworden für jeden Menschen. Mhm. Und deswegen verstehe ich das so, dass seit diesem Tag, wo Jesus das auf sich genommen hat und dafür bezahlt hat, dass seit diesem Tag der Switch da ist, dass wir vor allem durch den Glauben, oder dass wir nur durch den Glauben an Jesus gerecht werden können. Aber es ist trotzdem ein krasser eine krasse Thematik, die man nicht einfach so abhandeln kann.
2: Ich vermute auch, also es ist so eine Vermutung von mir, wie gesagt, fälliges Halbwissen und keine Ahnung, ich kenne mich mhm. leider nicht so gut aus, wie ich gerne wollte. Aber ich glaube auch, dass das eine das andere einfach nicht komplett ausschließt. Also klar gibt es die Gesetze, mhm. aber ich glaube, dass es nicht ausschließt, dass Leute trotzdem durch allein ihren Glauben, also mhm. ihn erkennen konnten. Genauso wie, ich meine, die offizielle ähm, Heilige Geistausschüttung zum Beispiel war ja auch ne, bei den. Äh, an diesem ne, an diesem einen Tag Sorry, genau. die in der Apostelgeschichte. Ja, nach, zwei ja. eins zwei. ich weiß nicht genau wo das steht ja, auf jeden Fall und dennoch gibt es ja auch schon vorher wenn man die Bibel liest Leute die immer wieder den Heiligen Geist hatten wo mhm. Jesus durch den Heiligen Geist geredet hat auch wenn noch nicht die offizielle Ausschüttung solche da war ich glaube einfach dass es trotzdem Stimmt. also Gott ist ja nichts so unmöglich also so ja. generell hätte ich jetzt auch so vermutet aber das denke
1: ich auch wie gesagt genau, ich denke auch dass es diesen Switch gab als Jesus das ersetzt hat durch seinen Tod und äh, dass es vorher aber bestimmt Einzelfälle geben konnte, durch Menschen, die eben so nah mit Gott lebten, ja. wie
0: Abraham, wie Mose und so weiter. Ja, einfach schlauer.
1: Ähm, <lacht> schlauer? Ja, Schaut sich also.
0: an. Ja, auf jeden Fall. Und wegen dem Heiligen Geist sieht man ja auch, dass Gott temporär immer den Heiligen Geist, den Heiligen Geist geschenkt hat, mhm. um gewisse Aufträge einfach durchzuführen. Ja. Ne? Dass, ähm, ja, dass Gott die Leute eben befähigt hat durch seinen Geist, zum Beispiel bei Simson oder... Ja, bei allen eigentlich, bei David, bei Saul teilweise auch und so weiter. Aber ja seit Pfingsten haben wir eben ähm, den Heiligen Geist dauerhaft für uns als mhm. äh, ja. Unterpfand sozusagen.
2: Ich würde mal einfach zum nächsten Punkt weitergehen, das zum ist. zweiten mhm. Punkt deiner Predigt, wo du gesagt hast, also wo es um Jesus greift, einging. die fand ich sehr interessant. Mhm. Ähm, ich finde das immer so cool, wie Jesus und Gott sich so interessante... Sachen einfallen lassen, um, um irgendwie an Leute ranzukommen oder mhm. so. Auch das, wo, es ja, gibt ja alle möglichen, ne? wo der Esel zum Beispiel jemanden anspricht und keine Ahnung. Ja. Und ähm, Ja, keine Ahnung. Vielleicht möchtest du das einmal kurz zusammenfassen nochmal, was da genau passiert ist für die, die nicht da waren und die es nicht genau wissen.
0: Ja, kann ich gerne machen. Also, Paulus war eben auf dem Weg nach Damaskus, wie er sich vorgenommen hat. Und ähm, auf dem Weg dahin ist plötzlich in einem Augenblick alles um ihn herum heftig hell geworden, heller als die Sonne, schreibt er später auch, dass dieses Licht richtig richtig grell war und Paulus ist einfach nur zu Boden gefallen, er konnte gar nicht anders reagieren, er musste irgendwie vor diesem Licht fliehen wahrscheinlich und ähm, als Paulus auf dem Boden dann lag, hat Jesus gesagt, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und dann fragt Paulus eben, wer bist du, Herr? Und Jesus sagt, ich bin Jesus den du verfolgst, doch steh auf und geh in die Stadt und es wird dir gesagt werden, was du tun sollst. Genau, ja, das war so grob die Begegnung. Ja, richtig an cool. Sich.
2: Habt ihr irgendwie jetzt abgesehen von dem oder generell irgendwie ein so Lieblingswunder oder ein Wunder, das ihr richtig cool findet aus der Bibel? Ist egal jetzt auch von wo, generell. Aha. Ich kann ja den Anfang machen, wenn ihr noch nicht habt. Ich liebe zum Beispiel die Geschichte von ähm, der Frau, die immer ihre, also die ganze Zeit ihre Blutungen hatte und einfach nur Jesus' Gewand anfasst ähm, mm, ja. mit der Zuversicht, dass sie dann geheilt wird. Ich finde das irgendwie so cool. Also jedes Mal, also das fällt mir irgendwie immer sofort ein, wenn ich so an Wunder von Jesus denke, obwohl er da ja sozusagen mhm. nichts aktiv gemacht hat, in Anführungsstrichen. Also er hat den, ja aber ne, trotzdem ging so diese Macht von ihm aus, weil mhm. einfach nur jemand geglaubt hat. Das finde ich so cool. ist irgendwie auch so eine Zuversicht für uns, dass wir einfach nur glauben müssen. Und Vertrauen haben müssen. Ja.
1: Ich denke bei Wundern oft an den Teich Bezaida. Be Wie heißt er genau?
0: Weiß ich gerade nicht. Ja, Bezaida ist glaube ich richtig.
1: Nicht unbedingt. Also das Wunder ist ja, dass Jesus einen Gelähmten heilt, aber ich weiß leider nicht den ganzen Kontext von diesem Wunder. Also ich vergesse okay, mich Ich
2: habe das gerade gelesen, Pouts. ich weiß. Äh, das... das äh, dass ein Engel kommt immer wieder genau. in diesen See, das ultra oder in, cool. Und dann die erste Person, die ins Wasser geht, mhm. wird geheilt. Und der Mann äh, hat keine Familie, die ihn reintragen könnte ins mhm. Wasser, oder wenn er sich selber aufmacht, dann mhm. schafft es jemand anders. Mhm. Und dann ist es ja noch der Sabbat eigentlich, an dem Jesus ihm heilt, und dann ah. werden ja die Pharisäer ganz sauer.
1: Genau, und das Wunder finde ich einfach von den Umständen her so interessant. Stefan, du liegst mit ganz vielen Kranken an diesem Teich und irgendwann hörst du dieses Wasser so leicht blubbern, bewegen denkst du, oh. Oh, jetzt, jetzt, jetzt geht's los, los. <lacht> Jungs. Und das fällt ich mir so krass vor. Und er, Tag für Tag, oder weiß nicht, immer wieder, wenn der Engel kommt, und er es nicht schafft, seine Frustration muss dann nur größer werden. Ja. Weil er weiß, es gibt einen Ausweg, aber er schafft es nicht dahin. Und Jesus kommt zu ihm mhm. an diesem Teich. Und das finde ich so cool. Also es ist erstens halt dieser coole Umstand, dass der Engel kommt, das ist halt irgendwie einfach nice zu sehen, zu hören. Ja. Aber auch dieser Punkt, dass Jesus zu ihm kommt, oder auch zu den Gelähmten, die am Straßenrand sitzen und rufen, und die Menschen sagen sei still, warum schreist du so rum und er ruft nur noch lauter und ja. Jesus kommt zu ihm und er hört ihn dieses, dieses Herz von Jesus, das sich immer zu den Außenstehenden wendet das, das berührt mich
0: Ja, ja. ich habe gerade so ein paar Sachen im Kopf irgendwie hin und her äh, bewegt, was ich so richtig, also ich finde alle Wunder einfach heftig, klar Ja gut ähm, <lacht> <lacht> zählt, Joker ähm musste aber gerade auch an das Wunder denken, wo Jesus Maria Magdalena von den Dämonen befreit hat. Ich denke da mm -hmm. mal an The Chosen auch, Stimmt. wie das in The Chosen aussah. Mm -hmm. dass, ähm, dass, sie hieß da glaube ich Lilith oder so in ja. The Chosen. Mhm. Das, war ihr, das war ihr Name im Volk sozusagen. Und Jesus hat sie vorher auf der Erde nie gesehen, aber er spricht sie mit ihrem eigentlichen Namen an ja. Maria, Mag äh, Maria, also, ne? oder Maria Magdalena. Und in dem Moment erkennt sie so, das ist kein normaler Mensch, das ist Jesus und Jesus macht sie frei von diesen Dämonen. Und ich finde es einfach so heftig und das ist einfach ein Wunder, was Jesus häufig macht, auch mit dem Mann, der in den Gräbern da rumge also der gelebt hat da und rumgeschrien hat und sich selber verwundet hat und dann nackt rumgelaufen ist und so, also ganz verschiedene Sachen. Aber Jesus macht eben diese... Menschen, die psychisch und geistlich gesehen komplett kaputt waren, weil die waren halt von Dämonen auch besessen. so. Aber Jesus macht diese Menschen wieder heile. Er offenbart sich diesen Menschen. Und das hat so eine... Oh, hier ist der Stuhl gerade. So ähm, Und das hat so eine krasse Veränderung auf das Leben dieser Menschen. Und ich finde es einfach so heftig, wenn Jesus in das Leben kommt, dann lässt das einen nicht kalt. So, ne? Das sehen wir bei diesen Wundern. Das sehen wir bei, bei dem Lazarus, der aufgeweckt wurde wieder. Und das sehen wir eben auch bei Paulus, der Jesus begegnet ist und das hat ihn nicht kalt gelassen. Ne? Ja. Das hat ihn verändert.
2: Er gibt den, Jesus gibt irgendwie den Leuten, wie du auch meintest, in dem Thema oder in der Predigt eine zweite Chance also ja. und benutzt sie dann doch zu seiner Ehre. Da muss ich auch irgendwie an das Thema von Philipp einmal denken. Ich weiß nicht, ob er das in seiner, in seinem, in seiner Predigt gesagt hat oder hier im Podcast, wo er meinte, ähm, aus Schande kann was hat er gesagt? Wahrscheinlich kann Segen werden oder sowas. Matthias hat mir aufgeschrieben. Ah, aus Fluch wird Segen, hat er aufgeschrieben. Er mhm. hat immer gesagt, und das ist glaube ich auch in so ne, eigentlich so, Saul ist so ein riesiger fast Fluch für die Christen, sondern ne, er verfolgt die immer und so weiter. Und wird dann aber zum Segen auf der anderen Seite, wo er selber zu Menschenfischer so wird oder ne, ja. Leute bekehrt und so weiter.
1: Ja. Kurzen ein Fun Fact zu der Story mit dem ähm mit dem Besessenen, der in den Gräbern rumläuft. Und dann habe ich eine andere Frage, die gar nicht damit zusammenhängt, aber <lacht> immer wenn ich diese Geschichte höre, muss ich an Ulrich Pazani denken. Kennst du, kennt ihr Ulrich Pazani? Den Yo. Namen, sag mal was, ich weiß gerade nicht. ist ein Prediger-Evangelist. Mhm, guter Mann. Und wir waren mit dem Double Doppelquartett und Band in Köln bei Ulrich Pazani auf einer Veranstaltung in der Gemeinde von André Tövs auch. Mhm. Und er hat über diesen Text gepredigt. Und es ist so, ich habe mich kaputt gelacht. Ich saß in der ersten Reihe, ich habe mich kaputt gelacht, so in mich hinein. Wisst ihr, man so den ganzen Körper so schüttelt. Ja. Und, weil er hat so gesagt, irgendwie ich hatte das nicht mehr ganz auf der Reihe, das ist schon Jahre her. Aber er sagte, der Besessene saß dann auf einmal ordentlich angezogen auf so einem Stein mit den Jüngern zusammen. Und das Volk kam und sah, dass er auch einfach mal vernünftig war. Und dann sagt Ulrich nur irgendwie in die Richtung, ja und dann hatte Johannes wohl eine zweite Paar Jeans im Rucksack für den Übrigen. <lacht> also, und dieser Bruch von Antike zu heute, das war ja. so lustig. Gar nicht erwartet. Ich denke immer, der trägt so Jeans und ein Gewand.
0: So wie Albert heute auch sagte, dass die Scheinwerfer, die ganzen TV-Kameras so ja, auf die Pharisäer mhm. gerichtet werden mhm. sollten damals. Mhm. Genau, Kategorie. so eine Frage, die ich mich ich, mich ich
1: ich mir gestellt habe. Ah. Jesus erscheint ja in einem Licht, einem gleißenden Licht. Mhm. Und jetzt einfach eine Frage an euch. Denkt ihr, ich habe nicht geprüft, ob das stimmt oder nicht, denkt ihr, das war die letzte Erscheinung Jesu? Außerhalb von Visionen, äh, okay, naja, Keine für Ahnung. Paulus war es ja eine Vision, weil die anderen das nicht gesehen haben, war es so die letzte irdische Erscheinung, was denkt ihr? Weiß ich gar nicht, Irgendwie, kann ich nicht sagen. Weil das ist ja schon so Apostelgeschichte, hm. das ist schon nach den Evangelien.
0: Also es war, glaube ich, auf jeden Fall die erste Begegnung mit Jesus auf der Erde, seit er in den Himmel aufgefahren ist. Mhm. Er ist ja ein paar Kapitel vorher, Apostelgeschichte 1, glaube ich, wird ähm, beschrieben, wie ein Himmel auffährt. Dann kommt der Heilige Geist. Und, äh, aber ob es die letzte Begegnung hier auf der Erde war? Muss gute mal frage. Halt prüfen ne? der Also Johannes den hatte den halt den auch den eine Vision genau. von der Offenbarung. Mhm. Also was er in der Offenbarung schreibt. Und da sieht er ja auch Jesus. Ähm
1: Deswegen frage ich mich das, weil er es in der Vision sieht. Und Paulus ja. es ja für sich auf der Erde sieht. Achso. So, weißt hm. du, weil es für ihn Keine gerade vor Dazu ihm geschieht ich nicht
0: und nicht in einer anderen Dimension sozusagen. Wobei ich mich auch gefragt habe bei der ganzen Stelle aus der Apostelgeschichte 9, ähm, dieses helle Licht kommt und Paulus fällt ja auf den Boden. Das heißt, ich habe mich auch gefragt und ich hatte keine Antwort darauf, deswegen habe ich es auch nicht äh, in der Predigt untergebracht, weil ich wollte nicht irgendwie Unsicherheit ähm, entstehen lassen. Aber ich habe mich so gefragt, hat Paulus da wirklich Jesus gesehen? Das habe ich weil, mich
2: auch gefragt, ob es einfach nur hell war. Weil genau. wenn er auf
0: dem Boden liegt, dann... Also er musste ja wegen des Lichts, weil das so heftig grell war und so, so stark in den Augen wahrscheinlich auch gebrannt hat, das Licht, weil es nicht ertragen konnte, musste er zu Boden gehen. Und Aber später, wenn über die Männer beschrieben wird, die mit ihm gezogen sind, steht, dass sie das Licht gesehen haben, aber niemanden erkannt haben. Ach so. Das heißt, theoretisch... Auch keinen gehört? Die haben meine Stimme gehört, aber Wir nicht gehört, nicht was gesagt wird. Ich stelle mir so. das irgendwie
2: mal so vor, ich weiß aber nicht warum, das ist wie, er ist so unterwegs, er ist so ein bisschen weiter vorne und dann kommt wie so ein Scheinwerfer von oben auf einmal auf ihn drauf mhm. und so, die sehen das ja von hinten oder so, aber können halt nichts richtig erkennen und er ist halt so mitten da drin und es ist alles so viel zu hell. Aber mhm. ich meine, das ist jetzt auch nur,
0: wie es mir so vorgeschehen ja, ja. ja, hat beim Lesen. Ja, wissen halt nicht, wie es ausgesehen hat. Ne? Wäre mal echt heftig, das mal zu sehen.
1: Ich stelle mir so einen Kugelblitz vor. Einfach so vor Paulus und Fetten. Mhm. Ja, und ich glaube auch, dass dieses Licht... Bestimmt für Paulus sich nicht wie ein normales Licht angefühlt hat. Ja. Es war ja ein göttliches Licht. Ja. Ein Licht, das auch im metaphorischen Sinn seine Sünde offenbart, in, ans Licht bringt. Ja. Also ich glaube, dass dieses göttliche Licht den Menschen sofort zur Erkenntnis bringt, wer gerade vor ihm ist. Hm. Deswegen fragt er ja auch, wer bist du Herr? Hm. Ja. Ja, wie, wie fragt er? Ja, so, ne? Wer bist du Herr? Hm. Ja. Ich habe mich, also eine einfache Frage gestellt die ein bisschen rhetorisch ist wahrscheinlich. Äh, wie erkennt Paulus oder Saulus in dem Moment Jesus in Bezug auf die Reihe zu nehmen? Hm. Oh. gute Frage. Ich meine, das war jetzt eine ganz einfache. Ich dachte, jetzt sagt ihr ja. einfach nur, weil Gott sich zu erkennen gibt. Oder Jesus? Ja,
0: das auf jeden Fall. Weil das immer die Schlussfolgerung ist. Es geht aus, ja immer von Jesus aus quasi. Ja. Ne? Sehen wir hier auch, Jesus begegnet Paulus. Und nicht, weil Paulus darum gebeten hat, sondern Jesus macht einfach. Jesus greift ein und dann mhm. konnte Paulus ihn erst erkennen. So, ne? Genau. Und ich glaube, es war zum einen... Also ich glaube schon, dass Paulus Jesus gesehen hat und erkannt hat, also auch so optisch, auch wenn mhm. ich das irgendwie krass finde und ich das noch nicht endgültig verstehe. Ähm, Paulus ist später ja auch, dass er ein Apostel geworden ist. Und wenn ich, das ist jetzt gefährliches Halbwissen wieder, okay ich wurde schon häufig gewarnt. Schublade auf immer. Schublade immer. auf. Ähm, ich meine, dass Apostel nur dann Apostel heißen, wenn sie Jesus auch gesehen <lacht> haben, also wenn sie Jesus leibhaftig gesehen haben. Mhm. Und ähm, Paulus sagt über sich selber, dass er ein Apostel geworden ist. Und das würde bedeuten, dass er Jesus tatsächlich gesehen hat. Ach so. ja. Aber was ich auch betont habe, das war ja vor allem dann in dem, in dem dritten Punkt, ähm, falls ich noch was zum zweiten sagen will, können wir es gleich noch machen, ja, das Aber ähm, dass Paulus Gott auch voll in der, in der Stille erkannt hat. Paulus war ja blind danach, hat gefastet. Mhm. Aber er hat sich intensiv Zeit genommen, um in dieser Zeit zu Gott zu beten. Und ich glaube, dass in dieser Zeit des Gebets und in der Stille zu Gott, mit Gott, extrem viel passiert ist in ihm. Ja.
1: Du hast dann ein Beispiel genutzt, das Schlafwandeln. Ja, das. Jo, äh. das war wild. Ähm, die Essenz war, du hast gesehen, aber nicht erkannt mhm. beim Schlafwandeln. Du hast deine Umgebung wahrgenommen, genau. aber Andrea hat es wahrscheinlich nicht erkannt. Dabei. Genau. Und du hast die These aufgestellt. Um,
0: Jetzt, Jetzt geht's
1: los. Du sagtest, ich bin letztens zum ersten Mal schlafgewandelt. Ja. Aber wir haben in einem Haus gewohnt. Und ich muss dich widerlegen. Ich bin nicht
0: schon früher schlafgewandelt. Pass schlaf auf, pass auf, pass Was? auf.
1: Ich, Du hast ihn selber nicht mitbekommen. Ich war vielleicht 13 oder 12 oder irgendwie so. Also gestern. Und Ich schlaf so seelenruhig. Denk mir nichts Böses, schlaf so. Hm, 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 ne?
0: Wie bist du geschlafen? Hm, hm,
1: hm. Wie hast du? Ach so. so. Ich
0: wünsche, okay. ja. ihr
1: könntet das sehen. Tim Jackson <lacht> schläft gerade wirklich.
0: Boah, das war echt, das war echt krass gerade.
1: Und auf einmal geht meine Tür auf und du stehst da mit halb offenen Augen und du... Nur in Buchse. <lacht> hey. <lacht> und du stehst da. Ey, geh raus aus meinem Bett. <lacht> und das hast du mir, glaube ich, sogar schon mal erzählt. Was? Ja, und ich so... Was willst du? <lacht> Wer bist du? <lacht> Spaß. Ich, ich frag, was willst du? Das ist mein Bett, ich bin dran mit Schlafen, geh raus. Was? Hm. Du standest in meinem Zimmer. Verrückt. Alter. Und ich habe echt Angst bekommen, ich war richtig ängstlich so als Teenager. Und ich dachte so, Alter, was, wenn er mich verprügelt, weil ich in seinem Bett lieg, was nicht sein Bett ist. Schlafwandelst du auch? Ich rede im Schlaf. Ich auch. Ich habe auch manchmal ein bisschen Augen offen, glaube ich, im Schlaf. Ja, das ist gruselig. Aber ich weiß nicht, ob ich Schlafwandel.
2: Nee, ich rede manchmal richtig laut auch, ich schreie auch manchmal im Schlaf. das ja, ist gruselig, was, das aber. Das passiert mir auch, ja. ja
1: ist halt viel los ne, in unserem Leben. so viel ist los. Ultra spannend. wir müssen viel verarbeiten. Aber ich arbeiten, auch viel, also ich verarbeite richtig viel immer.
0: Die REM-Phase, sage ich euch.
1: Ich mache mal im Schlaf äh, Predigtvorbereitung, weil da habe ich ja
0: Zeit. Ach so, okay. <lacht> ja, also ich wollte noch kurz sagen, dann tut es mir leid, dass ich gelogen habe. Äh, <lacht> also ich wusste es wirklich genau, überhaupt nicht du, mehr. Aber, aber Unwissenheit, ne? Schütz. Unwissenheit schützt man Strafe <lacht> nicht. <lacht>
2: Passend dazu habe ich nämlich auch, weil als du dann gesagt hast, Andrea hat versucht, mich aufzuwecken, haben bei mir irgendwie so die Alarmglocken geläutet, weil ich immer diesen Fakt gehört habe, dass man... Schlafwandeln nicht aufwecken soll. Mhm. Da habe ich extra gestern gegoogelt, <lacht> einmal. Ähm, ich weiß noch nicht, ich habe nicht richtig krass Deep Dive gemacht, es wurde mir passenderweise in diesem Kästchen vorne sofort die Lösung gegeben. Ja. Ich lese mal kurz vor. Ja. Hier steht, ein Schlafwandler sollen mhm. sie nicht wecken oder laut ansprechen. Er kann sich erschrecken, panisch oder aggressiv reagieren, sich oh. zur Wehr setzen und dabei sich, sich oder sogar andere verletzen. Oh. Und dann steht auch, dass Ärzte empfehlen, man sollte die Person mit Namen ansprechen, an der Hand nehmen, und einfach zum Bett wieder führen und wieder hinlegen, sozusagen. Mhm. Aber ich habe okay. auch schon eine andere Seite gesehen, da haben Ärzte auch geschrieben, dass es Humbug ist, dass man das machen kann, dass manche mhm. reagieren so, aber nicht jeder, deswegen, keine Ahnung, mhm. macht mit der Information, was ihr wollt.
0: Also, Boah. Äh, ich war in dem Moment schon so, dass ich übelst Angst hatte, weil ich nicht wusste, wer wer kommt da auf mich zu. Du erinnerst dich? Ja, aktiv. ich erinnere mich hm. ein bisschen. Okay. Mhm. Also, dunkel. Das war ja auch dunkel. Ja, also. <lacht> also. <lacht> Nee, also das war echt seltsam, weil ich ich habe sie halt gesehen, dass sie auf mich zukommt, aber ich habe nicht erkannt, wer ist dieser Mensch. Ich habe mhm. das gar nicht gecheckt und habe auch Angst gehabt ein bisschen und so. Ja. Oder mich erschrocken einfach. Aber ja, ich habe das in diesem, dass man den nicht wecken soll, habe ich auch gehört. Wie viel er dran ist, weiß ich jetzt nicht. Ja. Das äh, ist das die Frage, hat Andrea richtig gehandelt. Hm, das ist ja nicht. Also Was ich, ich habe sie nicht dann aufgrund dessen geschlagen oder so. Na gut, nur so. Muss ja nicht. Spaß. Nur so <lacht> dran, <der> <lacht> erwähnt. <lacht> Ja, okay. Gut, ich, meine, ich meine, nein, nein. Also, ich habe sie nicht, weil sie mich geweckt hat, aus Reflex oder so geschlagen, meinte ich. Wisst ihr? Also, halt nicht unabsichtlich. Nicht unabsichtlich, aber nicht, also Aber mit auch Absicht. Nicht. Spaß. Nein, Spaß, aber auch Spaß. vor oder nach? Nicht raus. Nein, Spaß. Also, ist alles gut gelaufen, sie hat mich ja. geweckt mhm. und wir sind wieder schlafen gegangen und alles gut. Okay. Perfekt.
2: Nee, woran ich gerade irgendwie so auf einmal random denken musste, ist mir so auf einmal in den Kopf kommen wo du meintest, dass du hast so den Menschen nicht erkannt und dann. Äh, dann irgendwann doch ist mir irgendwie gerade so ganz aus dem Nichts die Geschichte eingefallen von Jesus vorm Grab, wo Maria Magdalena sitzt und weint und weil ja, ihre Augen mh. so benetzt sind, Jesus nicht sehen kann und dann ihn doch irgendwann erkennt. Irgendwie ist mir das so als sie eingefallen.
1: Als ja. er ihren Namen sagt, wie bei Paulus.
0: Ja, hm. also sie sagt, er sagt Maria. Mhm. Und dann,
1: ja, und dann erkennt sie ihn. Irgendwie ist so aus dem Nichts gerade im Kopf. Er spricht rein. er Paulus nicht auch an, aus dem Licht? Saul, und Saul, ja. Saul erkennt, Saulus erkennt ihn. Hm. Boah.
0: Heftig. Heftig, mhm. ja eine, eine coole, Motiv gefunden. Äh, ja, coole Erkenntnis. Es, und, ich noch...
1: Achso, red erst. Alles gut. ne es war nur so ein... So ein na, egal. Ähm, ich habe ja schon in einem anderen Podcast mal gesagt, <lacht> Jesus oder Gott geben sich zu erkennen, indem sie fragen. Oder lassen die Menschen erkennen, indem sie fragen. Und Jesus fragt Saul, warum verfolgst du mich? Hm. Er gibt ihm die Möglichkeit zu prüfen, statt zu sagen, verfolg mich nicht, sagt er, warum? Na, er fragt nach der Intention. Ja. Ähm, stellt er Maria... Am Grab auch eine Frage. Wisst ihr das gerade? Oh nee, Keine ich muss mal
0: nachprüfen.
1: Weiß ich nicht. Frau, warum weinst du? Sagt er sowas? Ich kommt mir gerade so vor. Ja? Thomas, Thomas nickt. nickt. Wir <lacht> vertrauen Thomas. Nur Halbwissen, kein gefährliches. <lacht> Spaß. Ähm, weil das finde ich cool. Irgendwie, dass der Mensch immer die Möglichkeit hat, seine Intention zu prüfen, mhm. statt nur blind anzunehmen, was ihm gesagt wird.
0: Hm. Ich glaube, dann versteht
1: man es auch manchmal besser, genau. wenn man selber drauf ja, kommt. Und es kommt dann aus dem eigenen Herzen, ja. das Verständnis.
0: Ich wühle noch hier in der Bibel rum. Ähm, ich hoffe, ich finde das jetzt so schnell. Ich finde es bei Evangelien immer schwer, weil da vieles parallel steht, manches aber auch nicht. Ja, und dann, stimmt. Ähm, es steht nicht in Matthäus und Markus, glaube ich.
1: Weil das, Ich habe jetzt keine die, Ahnung. die
0: gelesen letztens und da
1: kam, glaube ich, das nicht vor.
0: Weiß nicht. Ansonsten. Ja, prüft es für euch. Ja, <lacht> gehen einfach weiter. <lacht> Kein Ding. Ja, sorry.
2: Was ich gerade auch einfach interessant fand, also ich habe mir das einfach so mitgeschrieben, was ich cool fand, ist, du meinst halt, ähm, ne, sowohl der Coach zu seinem äh, Spieler als auch Jesus zu uns gibt uns immer wieder neue Chancen oder gibt uns eine neue Chance. Auch ähm, egal, ich finde immer, egal wie, wie groß der Fehler ist, also ich meine, so, Sau, das war ja schon krass in dem, was er gemacht hat. Und ich finde es irgendwie cool, das nochmal so auch zu sagen, auch für Leute, die zuhören. Wer weiß, wer zuhört. So, die Fehler, die wir in unserem Leben gemacht haben, manchmal halten die uns so zurück, zu Jesus zu kommen. Oder mhm. sagen so, nee, nee, ja. mit so einem Fehler, den ich gemacht habe, kann ich niemals. Aber er vergibt uns, also wenn wir an ihn glauben, er vergibt uns den größten Fehler und will uns trotzdem also empfängt uns trotzdem liebend in den Armen. Ja. Das heißt, ähm, haltet euch das nicht zu doll vor.
0: Mhm. Ja, das ist jetzt genau das. Ähm wir leben noch in dieser Gnadenzeit. So, ne? ja. Wir können noch zu Jesus kommen und glauben an ihn. Und Da gibt Jesus eben Chancen. Auch mehr als eine Chance, mehr als zwei Chancen. Da können wir echt ja. immer ja. zu ihm kommen, so wie der verlorene Sohn zu seinem Vater gekommen ist. Und
1: Paulus betont ja auch immer, dass ihm so viel vergeben wurde, obwohl er der schlimmste Sünder war. Er sagte ja immer, ich bin der schlimmste Sünder. Ich habe äh, die Christen verfolgt, habe sie getötet. Und trotzdem... Könnte ja. sogar er gebraucht werden von Gott, obwohl er sich nicht dazu fähig gefühlt hat mhm. im Nachhinein.
0: Ja, Thomas ist gerade hier äh, zu mir gekommen und hat mich gelehrt, wow. wo wir das mit der Frau finden, es was hat echt, Jesus Er ist echt der Quellengeber heute. Jo, richtig gut, richtig nice. <lacht> der sogenannte QG. Yes, danke. Hm. Ähm, in Johannes 20, Vers 15, sagt, da steht: Jesus spricht zu ihr, also zu Maria, Frau, was weinst du? Wen suchst du? Mhm. Yes. Ja, also, ja. Jesus fragt, was um. ist deine Intention? Warum machst du das? Was, ja. was genau willst du jetzt gerade? Danke, Thomas. Ja, um. wir hatten eben gerade, du hast gerade noch was gesagt, ja. ähm, dass, Jesus, dass, dass Paulus sagt, dass Jesus gerade ihm erschienen ist. Und da, ähm, ich glaube, das ist 1. Korinther 15. Ich hoffe, das ist
1: richtig. Oh, Philipp, wer so stolz auf dich ist, so? hast du schon ein paar Bibelstellen heute benannt und auch äh,
0: richtig dann ja, angewandt. Ja, aber ein paar auch nicht. <lacht> <lacht> ähm, genau. Ab, äh, 1. Korinther 15, Vers 7 schreibt Paulus, danach erschien er Jakobus, dann den Aposteln allen, zuletzt aber von allen gewissermaßen der Missgeburt, schreibt er sich selber, mhm. erschien er auch mir, denn ich bin der Geringste der Apostel, der ich nicht würdig bin, ein Apostel genannt zu werden, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Also richtig krass. Paulus sagt, mhm. dass die ganzen Apostel Jesus gesehen haben und Jesus nachfolgen, ihn erkannt haben. Und als Letzten, als den, der es überhaupt nicht verdient hat, ist Jesus auch ihm erschienen. Ähm, aber da sieht man auch diese krasse Demut von Paulus. Er sagt, er ist der Geringste von mhm. allen Aposteln und ähm, lebt trotzdem einfach aus Gottes Gnade. Und mhm. Ich fand die Stelle einfach richtig krass, wie er sich selber auch beschreibt, so als mhm. Missgeburt quasi auch. Ne, mhm. Richtig heftig, dass er... ja so kritisch mit sich selber umgeht auch.
1: Ja. Du sagtest auch, Jesus hatte so viele Anklagepunkte gegen Paulus hm. und trotzdem hat er Gnade walten lassen, weil er wusste, was aus ihm wird, wenn er ihn beruft. Ja. der befähigt die Berufenen.
0: Hm. Richtig, ja. ja. Und wir sehen, es ist egal, wie hoch der Berg an Es ist komplett äh. egal. Es ist komplett egal. egal, wie hoch der Berg an Sachen ist, die man ja. verbrochen hat, weil Jesus ist für jede Sünde gestorben, ne? Mhm. Egal, wie hoch der Berg. Richtig, wie hoch der,
1: äh, Mount Everest.
0: Ist völlig. Egal, das hast du zuletzt schon mal
1: gefragt, glaube ich.
0: Ja, aber es ist einfach so es egal. Aber ich, so aber es ist, egal. Das egal ich
1: betonen, einfach. wie egal es ist. <lacht> Apropos äh, vergangene Sünden. Ich glaube, noch eine Frage gestellt, die wir mitnehmen sollen. Und zwar könnte Gott seine Kinder für Sünden bestrafen, die sie vor ihrer Beziehung getan haben? Hm. Auch theologisch heikel, finde ich. Ja. Ein heißes Eisen. Weil also es vor immer, ihrer Beziehung zu Jesus, meinst du jetzt? Genau. Mhm. Weil okay. es immer bedeutet... Also Gott straft ja Sünden im Alten Testament und dann ist immer die Frage, bestraft er heute noch Sünden, sind Krankheiten Folgen von Sünde und so weiter. So. Ähm, ich dachte, ich werfe sie mal rein. Ähm, wir könnt ja dazu sagen, was ihr wollt.
2: Ich weiß gar nicht. Also, also ich würde sagen, ja, einfach weil das, also wie ich mir das vorstelle. Aber wie gesagt, ich habe jetzt auch keinen Vers, also, mit dem ich das unterstreichen würde jetzt so direkt. Aber ich glaube, tendenziell
1: schon. Wie stellst du es dir denn vor, wenn du es so erklären müsstest? Also wieso sollte oder könnte Jesus Sünden nachträglich bestrafen.
2: Also ich meine, irgendwie stelle ich mir das vor, dass es das so ist, weil ich meine, er ist ja am Kreuz gestorben, vor so vielen Jahren, äh für uns, obwohl wir noch nicht mehr auf der Welt waren und obwohl wir dort ihn ja auch noch nicht kannten, sozusagen. Mhm. Und mhm. wir kommen ja auf die Welt und da haben wir auch nicht sofort sozusagen die Chance, ihn zu kennen als Kinder und so oder als Babys und so, haben wir nicht das Verständnis dafür, sodass es ja zwangsläufig erst später passiert. Und ich glaube dadurch, dass er dass er einfach schon so vor so vielen Jahren an diesem Kreuz steht, er hat an uns gedacht und so weiter. Und er liebte uns schon, als wir noch Sünder waren. Ich glaube einfach aus dem Grund vermute ich schon, dass er uns auch die Sünden von dann vergeben hat oder vergibt. Und auch danach halt, also
1: Du also meinst, er vergibt vor ja, ja Ja, Aber Hätt die Frage, die, die uns gestellt wurde, ist ja, straft er nachträglich?
2: Ach so, ich habe verstanden, ob er... Ach so. Nein,
1: nein, straft er Sünden, ah, okay okay, das meinst. Ich ein Ich Ich dachte, ob er auch
2: die Sünden von davor vergibt, deswegen war ich gerade
1: verwirrt. So. Okay. Ich, ich weiß nur nicht, an welcher Bibelstelle das jetzt angelehnt ist, die Frage. Mhm.
0: <lacht> Wäre jetzt spannend zu wissen. Also, ähm, in dem Zusammenhang hatte Matthias Rüther... Ah, nee, das war was anderes. Er hat gesagt, dass Gott die Kinder nicht straft für die, für die Sünden so. der Väter, so in dem mhm. Sinne. Ähm, deswegen ist das was nee, anderes aber, jetzt gewesen, aber ähm, wenn man sich diese Frage stellt, straft Gott Sünden, die man vor seiner Bekehrung getan hat? Ähm, dann frage ich mich dabei, wo wäre denn Gottes Gerechtigkeit, wenn er manche Sünden vergeben würde und manche nicht vergeben würde, im Sinne mhm. von noch bestrafen müsste mhm, und so? Ja. Ähm, ja weil wir glauben ja, dass Jesus für jede Sünde gestorben ist, wie du es eben auch schon gesagt hast, Zemaniel, und ähm, jede Sünde vergeben heißt, dass jede Sünde vergeben ist, ne? mhm. dass nicht ein Teil noch irgendwie offen ist oder so. Ähm, trotzdem glaube ich, also ich glaube, Jesus vergibt jede Sünde und ich glaube, er straft nicht im Nachhinein noch Sünden, die man äh, auch vor der Bekehrung gemacht hat, aber ich glaube, dass Gott teilweise Konsequenzen von Sünden zulässt. Ja. Also angenommen, ich mhm. Ich äh, raube eine Bank aus und ähm, werde aufgrund dessen dann festgenommen und muss ins Gefängnis und bekehre mich am zweiten Tag meines Gefängnisaufenthalts, aber muss noch 15 Jahre sitzen. Ja, dann, gutes Beispiel. dann bin ich ja trotzdem noch bestraft, mhm. einfach, aber nicht, weil ich jetzt nochmal neu für diese... Also wisst ihr, das hat einfach eine Konsequenz, ja, ja. mein Handeln. Eine irdische Konsequenz. Eine irdische Konsequenz. Mhm. Aber ich glaube, ähm, wenn ich mich dann bekehre, dass Jesus mir das vergeben hat. Ja. Ich glaube, dass die Sünde dann vor Gott bereinigt ist und nicht mehr vor Gott besteht, aber Konsequenzen sind halt immer noch da. Mhm. Und dass Gott das schon zulässt, aber dass Gott nicht, nicht bewusst sagt, du hast damals das und das gemacht, jetzt strafe ich dich dafür. Das ja, ja. Würde ich vom jetzigen Standpunkt aus sagen, dass, es, dass ich es nicht so sehe.
1: Und ich denke auch für diejenigen, die jetzt vielleicht gerade zuhören und sich fragen, muss ich Angst haben vor Gott? Ich denke nicht. Nee, ich denke, Fall. wenn du Gott um Vergebung gebeten hast, dann sagt er, er wird dir vergeben und du wirst gerecht vor ihm sein. Und äh, da ist mir auch so ein Bild jetzt nochmal bewusster geworden, durch Predigt, die ich gehört habe, Gefäß des Zorns und Gefäß der Barmherzigkeit. Hm. Und das heißt, wir sind Gefäße der Barmherzigkeit, weil sie in uns ausgegossen wird und Jesus wurde zum Gefäß des Zorns am Kreuz. Ja. Und all der strafende Zorn von Gott der sich auf uns ergießen muss wegen der Sünde in uns, hat sich auf Jesus ergossen. Hm. Der, der, der es ertragen konnte in der Weise, dass er ihn mitten in den Tod reißt, diesen Zorn, und dann wieder aufersteht. Ja. Und das ähm, deswegen finde ich, wenn ihr, ihr darüber nachdenkt, ist die Sünde so schlimm, dass, dass Gott das doch noch mehr nachträgt oder so. Wenn ihr es vor ihm bekennt und es ernst meint,
0: dann wird euch das vergeben. Ja, ja hat ihr auch gesagt. Genau, richtig. Und es gibt nur eine Sünde, die nicht vergeben werden kann, aber das ist ein anderes anderes, ja. anderes Thema. Lieber <lacht>
1: nicht. <lacht> Nächster Podcast mit Gerd vielleicht. Ja.
0: In
2: deinem dritten Punkt, also darüber haben wir ja gerade schon so ein bisschen angeschnitten, auch ne, da hattest du ja das Beispiel mit dem Schlafwand und so weiter, mhm. ähm, hast du gesagt, da hast du ja dein Beispiel auch genommen mit deinem Bänderis, dass du da Ruhe hattest und dann irgendwie so wie gefühlt Jesus und Gott neu begegnet bist mhm. ähm, und dass Ruhe einem zeigen kann, wo die Fehler eigentlich sind, weil du dann erst so anfängst, über dich selbst nochmal neu nachzudenken. Wie machst du das, also jetzt ähm, abgesehen vom ist. wie machst du das für mhm. dich am liebsten, dass du diese freie Zeit nimmst dafür? Oder ähm, ja, hast du, ich meine, wir haben ja schon gehört, manche machen gerne Gebetspaziergänge mhm. oder wie auch immer, aber hast du da was für dich, was du sagst, das machst du irgendwie am liebsten? Oder?
0: Ja, also ich muss vorab sagen, dass ich glaube, dass ich es das viel zu wenig mache und dass ich durch diesen Text aus Apostelgeschichte auch selber dazu ermutigt worden bin, mir mehr in der Stelle Zeit für Gott zu nehmen. Ähm, aber ich mag das gerne einfach ja wenn ich nach Hause komme von der Arbeit und also ich ja man, manchmal ist man halt müde manchmal geht's auch aber ich versuche das direkt wenn ich zu Hause ankomme ähm, zu machen mir die Zeit für Gott zu nehmen und einfach ähm, ja also ganz praktisch ist das so dass ich aufs Sofa mich setze meistens und dann ähm, wir lesen diesen Bibelleseplan in zwei Jahren durch die Bibel ähm, ja und dann gucke ich was dran ist und lese mir das durch aber ich ja, mache das vor allem eben auf dem Sofa, gerne zu Hause, da ist es gemütlich, da habe ich nichts, was mich von außen irgendwie stört oder so. Aber beim Spazieren ist es bei mir auch oft so, dass ich abgelenkt werde durch meine Umwelt, mhm. dass ich ähm, mich nicht so in meinen Gedanken fokussieren kann manchmal, sondern eher einfach ähm, um mich rumschaue, was so passiert und so. Ne? Ja. Deswegen mag ich es gerne einfach zu Hause im Wohnzimmer in der Stille die Zeit mit Gott mhm. zu haben. Manchmal mache ich auch so, dass ich danach noch eine Gitarre nehmen, ein paar Lieder singen oder so. Das ist auch richtig nice. und Voll die, mhm. ähm, ja, voll die Antwort, die man Gott auch so mhm. geben kann darauf, ja. ne, was man gelesen hat.
2: Ja. Hast ja. du eine, weitergeleitet an Tim, hast du auch eine Lieblingsart, wie du das machst? Oder eine, ja bewusst einfach Ruhe zu nehmen im Alltag oder in der Woche, wie mhm. auch immer?
1: Also wenn ich jetzt von den letzten zwei Wochen spreche, dann ist es auf jeden Fall das Spazierengehen. Ich will irgendwie mehr gehen. Und äh, nutze auch oft die Gelegenheit, wenn die Uni vorbei ist, von der Uni zu meiner Wohnung zu gehen. Das ist eine halbe Stunde. Egal, wie weit? Ja.
0: Egal wie hoch der Berg?
1: Ist egal, wie hoch der Es geht halt abwärts. Das so ist so, nice. bergauf, ja, äh, nice. hin zur ist schlimm. Ja genau, hin äh, fahre ich mit Bus, weil muss halt, ne? Da ist der Berg halt doch
0: zu hoch. <lacht> <lacht> ähm,
1: nur da da komme ich echt zur Ruhe. Da höre ich auch gern Predigten statt Musik, mhm. weil da höre ich halt viel aktiver hin, wenn ich diese Zeit habe. Deswegen höre ich lieber bei etwas aktiv hin, was mich auch weiterbringt. Und wenn ich mir Zeit für Gott nehme, dann ähm, setze ich mich auch meistens aufs Bett. Ähm, bei hier in, in Raden ist es halt äh, im Keller mein Zimmer, da ist es richtig schön ruhig. Paderborn ist auch ruhig, da sind es einfach so Orte, die von sich aus schon still sind. Dann öffne ich das, die Bibel da, wo ich lesen möchte und ich gehe nochmal bewusst ins Gebet und ich bete Gott, dass er jetzt so dabei ist, dass er mir sein Wort kundtut, dass ich es verstehen kann. Und dann mache ich das auch ein bisschen nach Gefühl. Manchmal lese ich mehr, als ich bete. Manchmal mhm. lese ich ein bisschen und habe den Drang, mehr zu beten. Mhm. Und ich wege das dann so manchmal ab oder ich ähm, lese nur und da muss ich schon los zur Uni, aber ich wollte einfach noch gelesen haben. Ja. dass es so mich berührt. Und ähm, versuche dann auch sonntags zum Beispiel wie heute den Tag bewusst zu, zu genießen, um zu Kräften zu kommen. Und oft merke ich auch, wie ich Sonntag am müdesten bin in der Woche, eben weil da mhm. am wenigsten los ist und dann nimmt man sich aber Zeit für Gemeinde, für Familie, Freunde, alles. Und Das ist so meine Zeit mhm. runterzukommen. Ja cool. Bei dir? Du?
2: Äh, ich bin auch ich bin auch ein Fan von äh, Spazierengehen. Das mache ich auch gerne. Ähm, Erst recht den Essbuckram habe ich, haben wir ich direkt neben dem Haus eigentlich einen großen Wald mhm. und äh, da kann man gut spazieren gehen. Mhm. Ähm, da höre ich dann auch, keine Ahnung, Podcasts oder äh, zwischen den hier oder andere Podcasts oder ähm, höre Chrissy Lieder. Manchmal, auch, manchmal mache ich auch nichts mehr in die Orte und gehe einfach nur so rum. Ja. Da ist halt auch gut, da also werde ich auch nicht so da abgelenkt, weil da nicht so viele Leute sind oder so. Da ist halt viel einfach so Natur. Das ist ganz nice. Und wenn ich so stille Zeit mache, auch eigentlich unterschiedlich. Also oft nehme ich mir das so vor, dass ich Bibel lese und dann lese ich gerne noch irgendwie sowas wie ein Kapitel oder so aus einem anderen Buch. Sei es jetzt Gott erkennen, dass wir jetzt mit der Jugend lesen oder andere Bücher oder keine Ahnung. Und ähm, ja, auch einfach unterschiedlich. Manch, manchmal rede ich auch einfach nur. also Manchmal setze ich mich nicht hin und sage, okay, jetzt bete ich, sondern ich fange es so an, meine Wohnung oder so aufzuräumen, Paderborn und rede einfach so laut mit Gott, so, als würde er jetzt so neben mir sitzen und ich führe einfach so ein Gespräch. Mm, cool.
1: Diese so gemütlichen grauen Sessel, den du hast.
2: Ja.
0: Da sitzt der. Ja auch. bester Platz in der Wohnung. <lacht> den würde ich auch gerne sehen. Der ist, ist nice. Vielleicht ja, einfach so ganz entspannt. Ja. ja, cool. Vielleicht noch ergänzend. Ich versuche auch bewusst, zum Beispiel, wenn ich zur Arbeit fahre, das sind ja auch immer, je nachdem, ob ich ein Auto fahre oder Fahrrad, aber auch immer so 10 bis 20 Minuten, die man einfach Zeit hat, wo ja, keiner stimmt. mit einem im Auto oder auf dem Fahrrad ist. Auf dem Fahrrad wäre auch irgendwie komisch, wenn jemand ja, dabei Tandem.
1: wäre. <lacht> alleine fahren, die das jetzt vorne so.
0: Und ich finde das auch voll cool, diese Zeit morgens in der Stille nutzen, äh, zu nutzen, um sich bewusst darauf zu fokussieren, okay, was mache ich jetzt, was ist mein ähm, Tagesablauf vielleicht, was steht heute an? Ähm, versuche auch bewusst für meine Kollegen zu beten um mein Zeugnis zu sein. Und so versuche ich immer wieder am Tag einfach, wenn ich Zeit in der Ruhe habe, die einfach, einfach effektiv auch zu nutzen. Ne? Mhm. Es gibt von Hans Peter Reuer dieses Buch "Nach dem Armen bete weiter". Und ich gestehe, ich habe es nie gelesen, kein, <lacht> kein Wort davon. Aber ich finde den Titel einfach schon ja. so catchy. Ja. Und man weiß sofort, was er meint. So. Nutze den ganzen Tag, um Beziehungen zu Gott zu pflegen und nicht nur mhm. die stille Zeit, wo du dich eine halbe Stunde hinsetzt oder so, ne? Und das ist mir echt übelst so wichtig geworden. Also echt krass, dass ein Buchtitel allein schon so ansprechen kann. Ja, stimmt. Aber ähm, einfach bewusst die Zeiten, die man am Tag hat, wo man eh Zeit hat für Gott zu nutzen, aber sich bewusst auch Zeit zu nehmen, äh, Zeit fest einzuplanen, um die mit Gott intensiv nochmal zu verbringen, ne? mhm. ja.
1: Hast du noch Fragen?
2: Warte, lass mich kurz gucken. Ähm. Ah, eine kleine vielleicht noch. Okay. Und zwar hattest du ja deinen letzten Punkt, der vierte war dann von Gott gebrauchen. Und da hast du dir dann auch gesagt, dass Hananias und Saulus sich sowohl beide gebrauchen lassen haben. Also keiner mhm. hat ja sozusagen wusste über den anderen oder wusste jetzt, was auf ihn zukommt und trotzdem haben beide sich gebrauchen lassen. Ja. Und da meintest du auch so, wir sollten wir sollen bereit sein, ne? so ein bisschen auffordern, so wir sollen bereit sein, uns von Gott gebrauchen zu lassen. Und da fand ich, äh, wollte ich auch fragen, so, oder fand es interessant, ähm, findest du es leicht, für dich selbst zu sagen, Gott gebrauche mich? Weil ich meine, das kann ja immer so und so aussehen. Wir haben ja oft mhm. auch, finde ich, eine Wunschvorstellung unserer Zukunft und so weiter im Kopf. Mhm. Und wenn man dann aber sagt, okay, Gott gebrauche mich komplett mit allem, was ich habe und ähm, all meinen Gütern und so, ne, haben wir heute gehört, viel investieren, ja. so kann es ja auch sein, dass diese Zukunftsvorstellung komplett über den Hau Haufen geworfen wird. Und... Äh, Würdest du sagen, für dich ist das leicht oder daran arbeitest du noch? Oder, ähm, ja?
0: Ich glaube, dass das für mich eine der größten Herausforderungen ist in meinem Leben als Christ, wirklich immer wieder jeden Tag aufs Neue zu sagen, Gott, ich will mich dir ganz hingeben. Wir singen dieses Lied, Alles will ich Jesus weihen. Und dieses Lied ist von seiner Aussage her richtig herausfordernd, mhm. weil da eben genau das verlangt wird, ne? dass man sein ganzes Leben, alle Kräfte, alles, was man an Gütern zur Verfügung hat, Zeit, ähm, Kraft und so weiter, alles für Jesus einsetzt und das ist eine große Herausforderung und ich würde nicht sagen, dass ich das auf jeden Fall äh, 100% erfülle, aber ähm, es ist auf jeden Fall mein, mein Bestreben, so, ne? mhm. mein tiefer Wunsch, dass ich das komplett äh, kann und, oder immer mehr lerne, da auch mich Jesus hinzugeben und das ganze Leben in seinen Dienst zu stellen. Es gibt auch Situationen, wo man auf Sachen nicht so Lust hat. Das ist glaube ich normal. Klar. Aber auch da versuche ich dann, so mich darauf auszurichten: Warum mache ich das? Ich mache es ja nicht, weil ich mhm. Bock habe immer nur, ne? sondern weil ich mich für Jesus investieren will, Jesus ähm, dienen möchte. Und das gibt mir eigentlich fast immer die, die Motivation, die Kraft, die ich brauche für den Dienst auch. Mhm. Ne? Und ja, Gott befähigt die Berufenen.
1: Richtig. Mir fällt äh, noch etwas ein, worüber ich nachgedacht habe. Und zwar gibt es ja oft Erkenntnisse, die man macht, obwohl man die Sache schon oft gehört hat. Kennt ihr das, wenn man so für ja, sich ja. begreift? Mhm. Und letztens habe ich einen Vers gelesen, in dem Gott sagte, ich bin der Herr, neben mir gibt es keinen. Ja. Und das habe ich in dem Moment auf einmal neu erkannt, es gibt keinen anderen Sinn als Gott. Es gibt keinen anderen, keine andere Macht als Gott. Ja. Neben ihm ist nichts. Und ich habe für mich diesen da kam mir dieser Spruch in den Kopf, der mir seitdem so immer wieder in den Kopf kommt. Ich komme von Gott und ich gehe zu Gott hin. Deswegen, was ich nice. auf der Erde mache, kann nur für Gott sein, weil ich komme von Gott und ich gehe zu Stimmt. ihm hin. Was soll ich ja. anderes machen? Und diese Exklusivität ist mir einfach aufgefallen. Mhm. Gott ist exklusiv. Ja, ihm ist keiner.
0: Ähm, René Reimer hat in seinem Status stehen, ich glaube, das müsste René sein, ja. Ähm, ich muss mir den Spruch kurz vor Augen malen. Ähm, wenn du keine Zeit hast für den Sinn deines Lebens, was ist dann der Sinn deines Lebens? Boah, oh, René, interessant. Also. Richtig starker, starker Spruch. Ne? Ja. Also, der zeigt, glaube ich, auch so, wenn du sagst, du liebst Jesus, wenn du sagst, du folgst Jesus nach, ähm, wie sieht dein Alltag dann aus? Investierst mhm. du dich dafür? Ähm, gibst du eine Zeit hin und deine anderen ähm, Sachen, die du sonst noch so hast? Oder vergisst du das und schiebst das eher in den Hintergrund? Und ist das dann wirklich der Sinn deines Lebens, so, ne? Mhm. Und das ist, glaube ich, auch voll der ähm, Wunsch, den ich euch wünsche und was ich auch allen Zuhörern wünsche und mir persönlich auch, dass wir wirklich uns intensiv Zeit nehmen für den Sinn unseres Lebens, ja. weil das ist der einzige Sinn unseres Lebens. Ne? Und da ist auch die Hauptsache, dass die Hauptsache die Hauptsache bleibt. Richtig.
2: <lacht> ja ich, ich nehme das auch ein Dauergebetsanliegen sage ich mal das, dafür bitte ich auch ständig auch für dies so gebrauchen lassen
0: mhm.
1: ich
2: gebe das immer so ab also oder versuche es natürlich ne ich sag dann auch mal ich habe zwar eine Wunschvorstellung von der Zukunft wie ich es gerne hätte aber trotzdem so wie du willst das ja. finde ich eine coole Sache also es ist ja nie leicht und es kann auch dann mal blöd sein aber manchmal muss man es einfach akzeptieren ja, genau.
1: ja. hast du ein Vers der Woche den du mitgeben möchtest ich
0: habe gehofft dass du das fragst
1: <lacht> ich frage es
0: ja Zwei Verse.
1: Äh, nur einen. Es Ach, ist ja, nur ein. Es heißt ja Vers der Woche.
0: Das bin ich in der Okay,
1: weil wir Brüder sind ausnahmsweise. Awesome, oh, ja. Darfst du zwei sagen? Danke.
0: Let's go. Ja, ein Vers der Woche, oder mein Vers der Woche, der mich in dieser Predigvorbereitung auch irgendwie ähm, berührt hat und der einfach komplett zusammenfasst, was Paulus erlebt hat und wie Paulus Leben ausgesehen hat. Ähm, den habe ich aus Epheser 2, äh, entnehme ich den, Verse 8 und 9. Da schreibt Paulus an die Epheser, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühmt. Amen. Amen. Ja. Dazu. Es ist einfach pure, pure Gnade, ja. errettet zu sein. Nichts von uns. Nichts ja. aus uns, finde, nichts nicht, uns. Nicht
2: durch Werke. Sondern
0: genau, sondern Gottes Gabe ist es. Wir können nichts hinzutun. wir können nichts machen, um gerechter oder besser vor Gott mhm, zu stehen. Ja. Es ist einfach eine pure Gnade und pure Liebe und das ist so Hammer. Und ich finde diesen Vers so, also der, der zeigt noch nochmal richtig deutlich und er sagt ja auch nicht aus Werken, damit niemand sich rühmt. Ja. Paulus weiß, wovon er spricht. Die Pharisäer haben sich oft gerühmt ja. für das, was sie gemacht haben. Mhm. Aber Paulus sagt, das war falsch. Es gibt keine Werksgerechtigkeit. Wir können uns nicht Gerechtigkeit vor Gott erarbeiten, sondern einfach... Mhm. Allein aus Gottes Gnade dürfen wir vor ihm stehen und dürfen errettet sein. Und das ist einfach Hammer. Ich finde diesen Vers richtig ja. Hammer. Ja.
1: ja, sehr cool. Darüber gibt es auch ein Lied, das ich bald der Jugend beibringen möchte. Die Hauptaussage ist, nicht durch mich, nur durch Christus in mir. Hm, und man singt eine Strophe und im Refrain, also der Refrain ist jeweils immer anders, von Text, aber von der Melodie gleich. Und man singt so viele Wahrheiten, die einem geschehen sind. Und dann singt man immer nur als diesen Abschluss, nicht durch mich. Nur durch Christus in mir. Mm. Das ist so bewegend für mich. Möchtest ja, du also, es vorsingen? Huhu, du jetzt? Yeah! <lacht> das ist ein das ist ah, okay. schön. <lacht> Danke, Mann.
0: Den Rest haben wir der, der Rest Zeit. kommt noch, genau.
1: Genau, wir haben gesprochen über äußerliche Frömmigkeit, wie man mm. die Frömmigkeit überwinden kann, was authentischer Glaube bedeutet und ähm, dass man äh, sein Glauben authentisch leben darf, wie man es selber möchte, ohne jetzt Ich will jetzt nicht eine allgemeine Aussage machen, so macht, was ihr wollt. aber mhm. ähm, genau. Macht, was ihr wollt, solange es halt... Genau, fragt euch, wie ihr den Glauben auslebt und warum ihr es tut und wie ihr es gerne vor Gott machen möchtet. Wir sprachen darüber, dass Jesus eingreift, dass er Paulus beruft, obwohl Paulus viele Dinge falsch getan hat. Mhm. Aber er hat sich ihm zu erkennen gegeben und ihn ihm zu einem der treuesten Apostel berufen und ihn viel Briefe schreiben lassen. Mhm. Genau, und äh, daraus lernen wir auch für uns, dass unsere Vergangenheit uns nicht definiert, sondern allein die Gnade, die über uns ausgegossen wurde.
0: Ja, ich möchte noch, wenn ich darf, kurz was ergänzen. Okay. Ähm, da hatte Elias mich darauf aufmerksam gemacht nach der Predigt. Und zwar haben wir Apostelgeschichte 9 angeguckt und ich hatte aus der Elberfelder gelesen und habe auch viel mit der Luther gearbeitet und mit der NEU, also Neue Evangelistische Übersetzung. In der Schlacht Schlachter ist ein Vers noch ein bisschen anders als in der Elbefelder und in anderen Übersetzungen. Mhm. Deswegen will ich das kurz einmal gerade äh, biegen quasi, Gerne. kurz einmal korrigieren, ja. damit das auch äh, berücksichtigt wurde. Also, ähm, wo Jesus Paulus begegnet und sagt, er eben, sauer, sauer, was verfolgst du mich? Ähm, dann fragt Paulus, wer bist du her? Und in der Elbefelder steht dann, dass Jesus sagt, ich bin Jesus, den du verfolgst, doch steh auf und geh in die Stadt und es wird dir gesagt werden, was du tun sollst. In der Schlacht da steht noch was anderes und zwar steht die, als Antwort von Jesus, ähm, steh auf, nee, Moment. Ach so, genau, der Dialog ist da ein bisschen anders insgesamt aufgebaut. Paulus sagt, wer bist du, her? Und Jesus sagt, ich bin Jesus, den du verfolgst, es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Ähm, und Paulus fragt nochmal nach, was, was, was er tun soll, und Jesus sagt dann, steh auf und geh in die Stadt. Also Dialog wird ein bisschen anders beschrieben. Wahrscheinlich, das ist wieder die Schublade mit gefährlichem Halbwissen. Okay. Schublade auf. <lacht> mhm. ähm, wahrscheinlich, weil die Schlacht sich auf einen anderen Grundtext äh, bezieht als die anderen Übersetzungen. Aber es ist nur eine Vermutung, müsste man genauer prüfen. Mhm. Ähm, genau. Aber ich will das kurz erwähnt haben, was mit diesem Stachel gemeint ist. Weil Jesus sagt, es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Und der Stachel, das war ein Begriff aus der Landwirtschaft, ähm, das war so ein Werkzeug, das halt so eine scharfe Spitze hatte, womit ähm, Lasttiere so geprügelt wurden, damit sie weitergehen. Ne? Also, die wurden damit so geschlagen mit so einem Stachel. Das war mhm. so ein Stock, so eine Spitze. Genau. Und Jesus sagt, es wird schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Und ähm, MacArthur schreibt als Kommentar, dass das in dem Sinne gemeint ist, ähm, dass Paulus zum einen gegen, gegen den Stachel seines Gewissens gehandelt hat, also das Gewissen hat ihn eigentlich in die richtige Richtung gedrängt, aber er hat sich dagegen entschieden, gegen diese Zurecht, Zurechtweisung quasi, ähm, und so gegen diesen Stachel geschlagen und noch mehr sogar, er hat ähm, gegen die Stimme des Heiligen Geistes gehandelt ähm, und damit quasi Gott selbst bekämpft. Also so in dem Sinne wird das ähm, erklärt und ich denke, das müsste auch so passen. Das steht auch später in Kapitel 26, äh, beschreibt Paulus das nochmal, diesen Stachel. Äh, genau, wollte ich einfach nur erwähnt haben, dass es eben ähm, in der Schlacht der anders steht, aber dass damit wahrscheinlich gemeint ist, dass Paulus einfach gegen Gott gekämpft hat und Jesus sagt, es wird dir schwer, gegen Gott zu kämpfen. Eigentlich kann man auch sagen, du schaffst es niemals, gegen mhm. Gott zu kämpfen, weil Gott einfach viel stärker ja. und größer ist. Ja, das ist noch kurzer Kommentar, kurze Ergänzung zum, zur Predigt. Genau. Deswegen nehmt eure Bibeln mit und prüft und lest und hinterfragt.
1: So wie? Und
2: kommt natürlich auch gerne, wenn ihr Gäste sind, kommt gerne fbgs oder auch Lübecke. Exactly. Oder auch geht zu ja, anderen safe. Jugendlichen.
0: <lacht> ja. Aber ihr seid herzlich willkommen auch natürlich. bei uns. Ja. Genau. Es
1: war mir eine Wonne, mit euch zu reden. Dem schließe ich mich an. Danke, dass ihr da wart.
0: Die Freude war ganz meinerseits.
1: Emanuel, ein würdiger... Vertreter für Philipp. Danke,
0: ich habe mich sehr geehrt gefühlt, hier zu
1: sein. Sehr cool. Und danke Justin, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Ja, danke euch, dass ihr mich
1: eingeladen habt. War gerne. richtig cool. Willst du nochmal zum Abschluss den Vers lesen, den du uns mitgeben möchtest? Den das Vers wäre, der Woche? Ja. VDW. Oh, genau. So wie wir immer sagen. <lacht> Eine
0: gute alte VDW.
1: Ja. <lacht> ja,
0: gerne. Epheser 2, Vers 8 und 9. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Und das nicht aus euch Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühmt.
1: Amen. In dem Sinne, Amen. bis es wieder heißt,
0: herzlich willkommen.
1: <lacht> Perfekt, das war's. <lacht>